0: Heils Sicherheit. Fünf Anmerkungen von einem Sonderling. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um meine Abneigung gegen Modelle. Ich habe mich dazu durchgerungen, einen Podcast über das Thema Heilssicherheit zu machen, weil sich etwa die Hälfte aller seelsorgerlichen Anfragen, die ich bekomme, auf genau dieses Thema beziehen. Es ist also meine Liebe zum Menschen und nicht mein Wunsch nach Streit, der mich ein so heikles Thema anfassen lässt. Und wer sich jetzt fragt, was an diesem Thema denn so heikel ist, dem möchte ich ein Geheimnis verraten. Es gibt ein paar Fragen, auf die man als guter Christ die richtigen Antworten geben muss, sonst ist man in der Community schnell mal unten durch. Und eine dieser Fragen lautet, kann man sein Heil wieder verlieren? Und die richtige Antwort ist, nein, kann man nicht. Und wer das anders sieht, der wird schon mal schnell als Irrlehrer. oder wenigstens als Sonderling abgestempelt. Ich bin so ein Sonderling. Wenn mir nämlich jemand die Frage stellt, kann man sein Heil wieder verlieren? Dann gibt es von mir halt nicht ein Ja oder ein Nein, sondern es gibt ein Ja und ein Nein. Und spätestens an der Stelle passe ich kaum mehr in eins der landläufig vorgegebenen theologischen Modelle. Und ich kann jeden verstehen, dem ich ab heute als Bibellehrer ein wenig suspekt bin. Das tut mir ehrlich leid. Ich bin ein Sonderling. Und ich bin deshalb ein Sonderling, weil mir aufgefallen ist, dass die Kirchengeschichte voll davon ist, dass Christen theologische Modelle über den Text der Bibel legen und sich mit ihrem Modell den Bibeltext untertan machen. Sobald ich meine Bibel ein paar Mal durchgelesen hatte, war mir klar, dass die meisten theologischen Modelle nicht aus der Bibel kommen, sondern ihren Ursprung in einer Philosophie, dem Zeitgeist oder der Autobiografie eines Theologen hatten. Wie mir das auffiel? Naja, jemand beschreibt mir ein Modell. Und mein erster Gedanke ist dann leider häufig, aber der und der Bibelvers, die passen nicht dazu. Und wenn ich dann den Eindruck gewinne, dass solche Bibelverse, die dem Modell widersprechen, einfach passend gemacht werden, dann bin ich raus. Dann nehme ich mir die Freiheit, ein Modell abzulehnen. Und so ein Modell steckt meines Erachtens hinter der Frage, kann man sein Heil wieder verlieren? Die Frage impliziert nämlich, dass es im Leben eines Christen nur eine richtige Bekehrung braucht und dann läuft alles automatisch Richtung Himmel. Das dazugehörige Motto lautet dann, einmal bekehrt, immer bekehrt. Und ich fände es toll, wenn es so wäre. Aber ich habe da ein paar Bibelstellen in meiner Bibel gefunden, die nicht so recht zu diesem Modell passen wollen. Die nicht passen wollen, weil sie von einer realen Gefahr durch falsche Propheten und Irrlehrer für den Glauben von Christen sprechen. Im Neuen Testament treffe ich auf Menschen, deren Glauben zerstört wird und die ihre Christusnachfolge einstellen oder mindestens ganz ernst davor gewarnt werden, genau das nicht zu tun. Oder drücken wir es so aus: Ich darf sieben Dinge nicht tun, wenn ich meinen Glauben behalten will. Ich stelle sie euch einmal kurz vor. Die dazugehörigen Bibelstellen findet ihr im Skript. Also, sieben Dinge, die meinen Glauben ernsthaft gefährden. Erstens. Ich darf nicht auf irre Lehrer hereinfallen. Solche, die zentrale Lehren in Frage stellen. Sie können mit ihrer Irrlehre meinen Glauben zerstören. Zweitens, ich darf den Herrn Jesus nicht verleugnen und meinen Glauben aufgeben, nur um nicht verfolgt zu werden. Drittens, ich darf Sünde in meinem Leben nicht dulden. Ich darf ein schlechtes Gewissen nicht ignorieren. Ein Mangel an Heiligung zerstört meinen Glauben. Viertens, ich darf nicht aufhören zu beten. Ich muss immer wieder zum Thron der Gnade kommen, um mir Tag für Tag das an Gnade abzuholen, was ich zum Leben brauche. Fünftens, ich darf die Freude nicht verlieren, die Freude über das, was kommt. Ich darf meine Hoffnung nicht verlieren, weil das meinen Glauben zerstört. Sechstens. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die meinen Glauben ersticken können. Der Herr Jesus sagt, dass das Sorgen sein können oder Reichtum und auch die Vergnügungen des Lebens. Siebtens. Ich darf nicht anfangen, die Welt wieder lieb zu gewinnen. Und das heißt, ich darf mich nicht vom Zeitgeist und von seinen Zielen gefangen nehmen lassen, wie das in der Bibel zum Beispiel einem Demas passiert ist. Sieben Dinge, vor denen die Bibel mich warnt, weil sie meinen Glauben ernsthaft gefährden. Und weil es diese Glaubenskiller gibt, ist es mir nicht möglich, die Frage, kann man sein Heil wieder verlieren, mit einem freudigen Nein kann man natürlich nicht, wie kommst du auf so einen komischen Gedanken, zu beantworten. Ich würde mir das wünschen, aber ich kann es nicht. Und jetzt könnte jemand fragen, du glaubst also nicht an Heilssicherheit. Und auch auf die Gefahr, jetzt richtig komisch zu werden, ich müsste antworten, doch, tue ich. Ich glaube daran, dass meine Errettung sicher ist. Ich glaube an Heilssicherheit. Und ich tue das aus demselben Grund, aus dem ich glaube, dass man seinen Glauben wieder verlieren kann, weil es nämlich Bibelstellen dafür gibt. Es gibt nicht so viele, aber es gibt zum Beispiel Johannes Kapitel 10, die Verse 27 und 28. Dort sagt der Herr Jesus, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Oder Philippa Kapitel 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Oder Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und weil es diese und noch ein paar andere Stellen gibt, deshalb bin ich mir meiner Errettung völlig sicher. Aber, und darüber möchte ich dann in der nächsten Episode ausführlicher reden, ich leite diese Sicherheit nicht ab aus einer über 30 Jahre zurückliegenden Bekehrung. Meine Sorge ist nämlich die, dass wir uns im Blick auf die Bekehrung nicht ganz klar sein könnten, was da eigentlich passiert ist. Lasst es mich einmal so zusammenfassen. Wir haben das Evangelium gehört an den Herrn Jesus geglaubt und dann im Moment der Bekehrung zu ihm um Rettung geschrien. Also erst kommt Wissen, dann Vertrauen und dann der Moment, wo ich mich dem König unterwerfe, weil ich von ihm gerettet werden will. Der Moment, wo ich allem entsage, um Jünger Jesu zu werden. Der Moment, von dem an ich für meinen Herrn lebe. Er sitzt auf dem Thron, sein Wort ist mein Gesetz, und ich gehe ohne zum Murren den Weg, den er mich führt. Ich bin, im Bild gesprochen, auf dem Weg durch die Wüste. Hinter mir liegt der Bundesschluss, vor mir das verheißene Land. Aber ich bin noch nicht am Ziel. Geistliches Leben als etwas Lebendiges etwas, das sich bewähren muss, entfalten darf und geprüft wird. Aber, und das ist eben genauso wichtig, geistliches Leben ist deshalb nicht unsicher. Ich weiß, dass ich, wenn ich heute sterbe, ganz sicher beim Herrn Jesus bin. Und warum? Na ganz einfach, weil ich auch heute noch auf seine Stimme höre, ihm folge. Und darauf vertraue, dass niemand mich aus seiner Hand rauben kann. Und an der Seite des guten Hirten, da bin ich, das Schäfchen, sicher. Was könntest du jetzt tun? Du könntest Dir überlegen, was Du zum Thema Heilssicherheit denkst. Das war's für heute. Bitte bete für die kleine Marie, die letzten Freitag 15 Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin geboren wurde und die mir sehr am Herzen liegt. Der Herr segne Dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.